0: 大卫碎碎念 ：“Hello， 大家好，欢迎来到大卫碎碎念，我是大卫。呃，今天大卫想要跟大家分享一本我最近觉得好像蛮常看到这本书，可能是我的演算法在搜寻的时候常常搜寻这个字眼，所以呃，常常跑出有关于这本书的一些影片。”或者是呃文章呃我想要介绍这本书，叫做《高敏感是种天赋》。我相信应该也蛮多人看过这本书了，那呃也蛮多地方都已经有解释过这本书的内容了。但我觉得这是对我自己的一种练习，所以我把呃自己看过这本书，然后看过其他人讲的一些内容，那都集合起来之后，做成这一集 Podcast， 做成这一集影片。想要分享给大家。好，那就话不多说，我们马上开始吧。高敏感是一种天赋啊，你知道吗？世界上有五分之一的人属于高敏感族群，也就是说，五个人中就有一个人拥有高敏感的体质。哈啊，我做了这本书提供了测试啊，测验啊，我做了这本书提供了测验。呃，测验很好找，那里面会询询问你有关各种情况时的一种心情的反应。哈。例如说啊，你是不是每一天都需要时间独处？好，看到电视中的暴力画面，你的情绪是不是会被影响好几天啊？还有在社交场合时啊，你是不是会常常无法待到最后一刻，就是想要中途就提早离开？好，那这总共有大概啊四十八题，我做的这个测验有四十八题的，测出来的这个 HSP 高敏感指数啊，如果超过六十分以上，那你有可能就是高敏感族群哦、喔。那、呃、大家猜猜看，我得了几分？ 18分。<咳>好， 6 0分以上才是高敏感体质。那我只有18分，所以可以证明我应该不是高敏感族群的人哈。但这也不代表就是我完全没有高敏感族群的部分特质哈，只是说程度相对起来就比较低，或者是说被其他更强大的情绪或是其他特质给遮蔽住了哈。那大家有空可以做一下测试，只要在上网，然后打这个高敏感族群测验啊，应该就可以跑出来了。好，<咳><咳>那今天我就要来跟各位聊一下这本从以前到现在非常具有高讨论度的一本书，叫做《高敏感是一种天赋》。高敏感特质有四个啊、哦，总有四个特质，那我一一来介绍。第一个特质，拥有深度的处理能力。啊、哦，杂乱的讯号进到大脑中，会被高敏感人分析成各个逻辑的片段，经过他们的大脑重新组装后，排列成较有深度的资讯。从讯号变成资讯，这中间过程有什么东西呢？这过程会融合他们过往的一些经验，各各种他们的知识，哦，来做成对他们来说比较好理解，那可以更清楚的排列出来的一些资讯，是个非常精准的结果，哈、哦。遇到事情的时候，他们会把事情拆解成很多层面进行处理，啊，也不像就不像我这种用感觉来处理人，只注意到这个事情的表象，然后进行一些反应。他们会把事情拆解啊、哦，把表象加上内部，加上可能会引起的反应，或是周遭的一些各种相关联的东西，他们都会把它全部分解，然后来做分析。例如说，我就曾经对身边的高敏感族人说，哈、哦。你可以自己吃晚餐吗？哦、我要工作、哦，我可能没办法陪你。好、哦，对不是高敏感的人来说、哦、可能就只会接受到到啊、哦、这個、我没办法陪他吃饭这个主要的讯息、哦、但是对高敏感的人来说，前面这句问句，他们不得不去分解、哦、不得不解析那句话。如、就是、说在听到我刚刚讲的“你可以自己吃晚餐吗”的时候，他们可能就会开始思考、哦我讲这句话是因为我想要陪你吃，他我啊，他想要陪我吃吗？还是呃，我自己吃就好了呢？啊、呃，如果我说我自己去吃的话，他会不会觉得就是啊、呃，我不想跟他吃，会不会觉得沮丧？啊、呃，那如果我回答说不可以啊、呃，你可以跟我一起去吃饭吗？之类的，他有办法真的取消工作带我去吃饭吗？哇，哦，我解释了，我就是总而言之，他就会想各种的可能性。为什么要讲这句话？为什么你会有这个问句之类的？哦。透过各,各种方向来解答我这个问题，然后他可能就问我说：“会问我说，你工作有办法取消吗？这个不是已经都决定好的就是行程了吗？”那我可能就说：“哦，对啊，就是没办法取消这样子。<笑>”那他就觉得说：“啊、哦，那你问什么啊？不就是不行吗？你就直接讲说你没办法陪我吃饭，然后你要自己吃哦，这样就好了嘛。”对，好，那对我来说当然会觉得说：“哦。”我也只是啊，想要关心一下哎，你可以自己吃什么吃吗？啊，如果可以的话，那就是你要自己吃哦。我没有办法陪你这样子，就我的过程会比较曲,曲折复杂啊、哦。但是我只是想要表达，就我可能是想要关心，就是想要啊担、呃、心说啊，那如果你没办法自己吃的话，啊、呃，是你想要怎么解决之类的。对，好，要知道这、就是他们的一个自然反自然反应哦。因为刚刚讲这些话，其实。他并没有去意识说我要做这个分析，而是他每一个在细微的讯号，他们的身体自己都必须分析啊、喔，会被迫分析哦、喔。那从各个层面来解读这些意思，也就是因为这种特质哈、喔，同样的一个讯号量，就是资讯能跑到他们的脑袋中，他们必须消耗比一般人还要多出很多倍的这个精力。对，因为毕竟他们对每一个细节。例如说，今天呃100个讯号跑到他们的大脑里面，他们可能每一个讯号都必须要去拆解出来分析。但对我来说，我可能就只抓里面这个比较明显的20个讯号，对，那我就不需要分析100个讯号。但同时，他们也会呃因为这样子呢获得更多的资讯、啊、那那这样太多的资讯只是会让他们会感到很烦躁，所以说这也是为什么他们会比较难跟陌生人长时间相处那深度处理的过程中，会快速消耗他们的精力，让他们不得不就是啊，我要休息，我要离开现场做休息这样子。好，这第一个特质啊、呃，就是呃，拥有深度的处理能力哈。那第二个特质是啊、呃，容易受外在的刺激的影响啊、呃，他们的神经很敏锐，就只要有一点点他们真的不舒服或是不自在的感觉，就足以让他们失去他们正常的行为哈。举例来说。在他们专心做事情的时候，只要周遭有别人出没啊，就会打扰到他们，让他们无法正常发挥。那你可能会说啊，不是大家都这样吗？你不可能就是完全不受旁边影响吧之类的。但是我要说的是，这个程度差多了。一般人可能是身边的人大声交谈，或者是就是要一直看着你，然后可能会真的想要对你做什么事情行为的时候，你才会真的有点受不了被影响啊。但是对于高敏感族的人来说哈。有时候只要有别人在同一个空间，他们就会受到影响，哦，甚至不做事哦、喔。那也有可能，甚至不是指一个同工，呃，不是指同一个空间，同一个房子里哦、喔。这个房子，例如说整一整层，然后可能有三四间房间，但是你在这间房间，你会影响到在别间房间的他，因为他知道你在这里，他他他知道你在这里的时候。他就是会自动的，呃，没办法让他专心做他自己想做的事情，因为他们会知道有人在这个空间里面，那我必须要去在意他在干嘛之类的。对，反正就是很敏感了。好，那在第三个特质呢，同理心还有情绪的反应强。这个我比较没有，就是比较没有特定的或是比较明显的例子可以举。但是高敏感族群的人对于他人的情绪较容易感同身受哈、哦，他们的镜像神经元相较一般人更为活跃，也就是说在他们接收到别人的情绪时会反应反射在自己身上，哦，甚至模仿别人的情绪，造成容易因为看到别人的哭啊就感到悲伤，哦，即使被骂的不是自己也会觉得很难受，好像自己被骂一样，对。那我在这边，我会觉得比较羡慕的是，呃，这个书中有说哈，其实这个镜像神经元发达，反而也有可能会让他们就是，呃，语言学习还有一些技能学习的那个速度更快，只、就是导致他们这些学习的速度更快，因为这些东西都是模仿嘛，你学语言就是模仿讲话，模仿这个发音，那对他们来讲，他们的神经元比较发达，所以他们会很自然的能够呃。很细微的模仿出该模仿的东西，那这对他们学习来讲可能会就是更加快速这样子，真好。好，第四个特质啊，能敏锐的察觉细微刺激。呃，我要讲一些就是我真的有听到过的事情，就是身边的人说家里这有老鼠大便的味道，你有闻到吗？嗯，老鼠大便味道，我连老鼠大便是味道是什么味道我都不知道。对，好，那。蟑螂的声音，你有听到吗？蟑螂的声音對，对我也不记得，对，完全没听到。但是真的他们会这样讲，那真的有还是没有？其实最终没有，没有真的考证出来。但是这对他们来讲，可行，真的是他们能够，可能真的是他们能够察觉这个的这个东西哈。那这里的敏锐不是指说他们的听力好，或者他们的嗅觉好，或者他们的视力好，怎样之类的，而是就同样的声音，同样的呃讯号。进到他们耳朵，或是被他们的鼻子吸到的时候，在他们的神经是会被他们神经放大数倍啊、哦。同样的味道进到鼻子也会放大数倍，所以他们常常会提前察觉到我们一般的还没有察觉的的事物哈、哦。呃，我身边就有就是高敏感的人，他就听曾经吃了就是一口就是不太新鲜的虾子，然后就吐的天翻地覆，真的是吐那样，真、就是很夸张。但是我我就是却。只单纯觉得说啊、哦，这个写的好像，这个消息好像有一点不新鲜。但我的身体真的完全没有异状，哈、哦，那也可能我就是我是恐龙吧，对，完全没有神经神经可以、啊。那这也是我羡慕的能力之一而、哦、已。为什么呢？因为呃，当然不是因为想要吃到不好吃的东西然后受不了哈、哦，这不是什么好的好的一个结果哈、哦，而是因为就是享受美食跟美酒的时候，他们会有比我们一般人更多的感触。他们的触觉嘛，不触觉，覺就是他们的神经或者他们的那些啊、呃、感触的那种，就是神经元更多的、更更强化，所以他们能够察觉到我们可能没有办法察觉到的一些味道啊、呃，或者是更多的呃不同层次的一些香味之类的啊、呃，所以说他们在享用这些好吃的东西的时候，会比我们一般人能够呃获得更多的资讯啊，这让他们对于饮食要求可能更高哦、呃，能够了解得更深。那也同时就才可以追求更高的这个饮食境界，所以可能可以去嗯当品酒师啊，或者是去当料理师啊，或者是嗯、呃、在一些可能品茶啊什么之类的，就可能会比我们更能够去呃分辨出一些味道哈，这我蛮蛮羡慕的。好。好，到这边四个这个介绍完这高敏感族群的四个最重要的特质之后，我要来分享这本书里面写的一些片段，作为补充哈。这补充有点有点零碎啦，但是大家希望可以听听，因为我觉得这些是我嗯、呃、自己觉得蛮有趣，然后又同时觉得还算是受用的一些部分啊。好，其中一个是关于愤怒哈。高敏感族通常是非常能够体会他人的情绪，也会站在别人的立场思考啊、呃。他们愤怒的时候。就不只会感受到自己的情绪，同时也可能会察觉到对方，啊，察觉到对方是因为自己的愤怒而受伤的情绪。好、啊，听听说了没有？就是他在生气，然后他对对方发脾气，但他同时会感受到对方，因为他在对对方发脾气的时候，对方所承受的一些痛苦的、难受的感受，啊，他也会发现。对，所以他不止自己的愤怒会发现，他会发现到对方的难受。那由于这些高敏感族群，他们没办法做事，他们的别人的情绪不管，所以最终他们也有可能会因为啊，他觉得就是感受到你被伤害到的情绪，所以他又觉得那这个东西会让他觉得有些惭愧或是呃罪恶感之类，那反而又过来反过来伤害到他们自己啦。对，反正就是一个互相伤害的概念。<笑>对，好，可能。还是有蛮多人听不出来讲什么，反正总而言之，他们就是太太敏锐，所以他们什么样的情绪都感受到。那，嗯，他们很会同时承受自己跟对方的苦痛。那这个情感当然不只有愤怒，还会夹杂到一些，嗯，像是罪恶感。刚刚说的悲伤，还有后悔，反正总而言之一堆这么多，他们都可以直接就是分析出来，然后一次全部就是照单全收。<笑>那由于这些伤痛太强大，所以导致他们很有可能每一次的争吵。虽然你可能觉得是个不怎么样的深度的一个争吵啊，没有没有很大的一个吵架，但他们却往往会需要花很多很多的时间才有办法重新在这个站起来，对对，要复原时间发非常多对，好，书中也有提到哈，在经过愤怒的情绪后一两天，这个高敏感族的人啊，他们会想通，就是关于这些争吵的各种意义啊，为什么而吵啊，我们吵了有什么好处？那这个吵之后能够改变什么？那不能改变什么，所以他们都会每一个都会很精密的分析出来，然后找出解决的方法。啊，我遇过的高敏感族在吵架当下，可能会马上就是恢复正常，可能他们吵完之后就哎又又没事的样子。好，那我觉得好像已经好了哈，但在睡觉过后啊，隔一天的下午啊，甚至是晚上就开始哎突然对我不理不睬哦，啊明显就是一个很不爽的状态啊。那我一开始真的是完全无法理解，所以我没办法联想是因为前一天的吵架造成的，就还一直思考说是不是我当天是不是我当天早上做了什么不好的事情，是不是我没做到什么事情，所以他今天不高兴。那却没想到，就是结果觉得是前一天的情绪啊，直到隔天才展现出来。好，也可以说了，就是他们前一天其实只是呃暂时把那个情绪放着，他们没办法当下去分解的时候。他们就不会去处理，但在隔天，他们大脑把他们这些情绪就处理完之后，不知道为什么就理出了全部的答案之后，那他情绪才慢慢跑出来。对，所以就是隔天才真的生气，说不定他们才是恐龙。<笑>你说啊，是、就、不是？就是你如果真的遇到这种人的话，我相信你一定第一次你会完全不明白他们为什么生气。所以之后跟高明凯、朱军吵架之后啊、哦，你至少是隔个一天。那、呃、或者是一两天之后，你就开始要绷紧神经，因为他们不会这样就算了，对对，不然就是你可能会被他前一天情绪就扫到一个台风尾哈、哦，要注意哈、哦。好，那再下一个是，嗯，对他们的表达，我觉得是建议啦，呃，尽量就是直接又简单，像刚刚有讲啦，高敏感族群接受讯息相比一般还多，那、啊、如果今天在重要讯息的旁边又夹杂很多其实不重要，那只是一些废话哈。哦真是废话，但就是我觉得很有意义，但它其实就是一些比较不需要的言语啊、哦。那就加上这些东西的话，会让他们非常 confused， 对，他们会不知道他们要怎么办。举例来说，好、哦，如果你想要请高敏感族群的人帮你买饮料，例如说你的同事去吃买午餐，但你今天没有出不去，那你可能说啊，那帮我买一杯蒸奶好了之类的。好，那你不要跟他讲说，如果你方便的话，是不是可以顺便买一瓶饮料给我啊、哦，不行的话也没关系的，我也可以自己去买。好、哦，嗯，所以到底要怎么样？对，<笑>那你应该要直接跟他讲说啊、哦，我希望你可以顺便买一瓶饮料给我，好不好？嗯、这样就很这样简单呢、啊，就是你简单的下个指令给他，那我希望你这样做，我想你这样做，他就可以直接判断说，那我要做还是不要做，对不对？那我刚刚如果前一个的话啊、嗯，我会让他们觉得非常的不明白，究竟是要帮你买还是不该帮你买。那买了的话，你会开心还是也还好？那不买的话，你是不是就会心里会记仇？那各种的小剧场可能会在他们的脑中就是啊、呃、演出哈、哦，导致他们的脑力被消耗。那光光是分析这种内容，他们就会觉得很烦躁啊、哦。那所以我建议就是直接表达需求，他们才能直接接收单一讯号。好了，这个这本书哈，高敏感性的天赋，我其他其实还有非常非常多内容，我真的没办法在这边完全一个说明哈。但是，真的是一本非常值得阅读的书啊！就算你不是高敏感族群，就像我一样，我才十八分呢，根本就不是高敏感族群，我觉得我根本就差远了。但是，你也可以透过这本书了解到，原来还有这些跟你不同的人啊的存在，然后你们之间居然有这么大的一些思考，或是一些嗯，天生上的差异，对。那说真的啦，就是不是说真的了解高敏感族群，你就可以跟他们和平相处啊？甚至可能也因为你了解，那你发现你更难跟他们相处，哎，你觉得根根本就是天差地远哈。我要讲真的是有點天差地远，但是但是就是因为啊、呃，不管怎么样啦，这个多认识这个占世界上五分之一多的这个人口，就觉得是很重要一件事情。不管说认识了之后，你是不是真的能够跟他们达到什么样的相处的一个关系，那也不管你是不是真的有必要跟这些人相处，但总而言之，当做是一个认知。那真正遇到的时候，或是你真的有可能跟这些人必须要好好的说工作，或是要好好的相处在一个空间的时候，你要理解一下，对，这样会对你我都比较好的帮助，这样子。好，虽然他们的就是因为常常就是这些内向跟习惯独处的这种行为，被一部分的社会价值观来否定，但是高敏感族群绝得是充满天赋的，非常非常重要的一群人。啊，那今天这个这本书的这个分享啊、哦，就到这边告一个段落。欸、衛話呃，大卫吧，嗯。现在还没有办法很固定的去更新这个 podcast 或者更新这个影片。那我我决定，我接下来真的是每个礼拜要更新一集。那不管内容多或少啊，是不是有办法把一本书讲完，或者说只有办法讲一点点小小的理论，我觉得都是对我一个非常好的一个训练。那我也在上一集我跟大家说，这个新的这个系列子，也就是新的这个系列内容会比较有更多一点的深度。那我真的也不敢说，呃，是多么有深度的一些内容。但是对我来讲是练习，因为我发现我是一个蛮蛮习惯单纯接受资讯，然后把资讯再 copy 出来使用的一个人。这个其实也有好处，就是嗯，至少我会在能够用的时候就会把它丢出来，我反应算是可以够快，但。久了之后，还是发现说自己的东西都没有在增长啊！我没有在意把自己的一些想法稍微再整合出来，我没有把学一些东西跟我的经历结合之后发展出新的东西，我没有创造力。虽然就是我，虽然工作上我可以创造，我可以去想一些新的东西，我可以做一些新的计划，我算是一个 my producer， 然后是一个 creator， 但是我。在思想这块方向，就没有办法去做非常非常棒的一些啊发想啊。那我觉得这个真的是要训练一下。哎，我发现我脑力会开始退化，嗯，也不是没有原因的。好吧應，应该说这是太太太容易去嗯，就是偷懒吧，哎，没有去思考哈。那这个就希望透过这样子每个礼拜录音啊，来让自己训练一下，写稿一下，哎。啊，不知道大家觉得怎么样呢？啊，如果有什么就是新的或者一些想法，也希望留在下面跟我分享啊。不管是追踪我的 Facebook、追踪我的 IG、追踪我的 Podcast 或是我的 YouTube， 啊，任何一个人追踪我都非常非常开心。你只要听了追踪我，我只要看到一个人增加，我都觉得非常爽。那一个人增加就可以让我就是再做一集、再做两集，继续做下去。对，所以说希望大家能够给我一点支持。好，那今天到这边搞个段落咯，我们下次再见，拜拜。